0: Vyčúvate 22. epizódu filozoficko-vedeckého podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci so Sme a vychádzame každý druhý štvrtok. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Ja som Jakub a dneska hrdo za filozofiu.
0: Toto leto sme sa s Jakubom rozhodli 4-krát odpovedať na otázku prečo a toto je druhý, druhá čas tejto série a dnešná téma je prečo myslieť kriticky o čom sa už určite veľa povedalo a často sa to spomína, ale dneska sa to skúsime rozbaliť, že čo toto kritické myslenie je. A tak skrátke prezradím, že nie je to kritizovanie všetkého. A má to niečo spoločné so sitom, hovorí Jakub. Ale ešte predtým, ako nám Jakub povie, čo to má spoločné so sitom, ako so sitom ako objektom, ktorý sa používa v kuchyni, tak vám chcem pripomenúť, že prebieha naša crowdfundingová kampaň na Starlabe. A ďakujeme všetkým, ktorí nám už zatiaľ prispeli, nejak sme na nejakých 40% cieľa, bude to prebiehať do konca leta. A iba chcem pripomenúť, že sme finančne nezávisli od Sme, ktorým veľmi ďakujeme za distribučnú spoluprácu a vďaka vďakaním sa naše diskusie dostali k mnohým ľuďom. Už viac ako 60 tisíc vypočutí, za čo sme veľmi vďační, Ale na to, aby sme mohli fungovať v budúci rok aby sme mohli aj naďalej prinášať kvalitnú odbornú diskusiu, tak potrebujeme aj vašu podporu.
1: A naozaj ďakujeme za doterajšiu podporu, že ono je to niečo veľmi pokorujúce, že takáto štedrosť, čiže keď nás počúvate dneska, štvrtok zase prednahrávame, tak ešte by mala kampan trvať 29 dní, aj niečo. A pripomínam ten náš medziciel tej kampane, že by sme radi začali vychádzať v takých nejakých 45-minútových segmentoch každý týždeň, Či keď prekonáme tú sumu o 60%, čo by sme veľmi radi, tak by sme sa zaviazali, že budeme každý týždeň vychádzať. A ja by som chcel prečítať taký, taký pekný komentár, ktorý nám napísal jeden náš podporovateľ na Startlabe. Čiže napísal Na štvrtky s vami, chlapci, sa vždy veľmi teším. Ráno si pustím do uši výborný podcast. To myslel asi nás. A večer si s kamarátmi zájdeme na dobré filozofické pivko. Tak to, mňa to veľmi teší. Trošku, trošku mi je ľúto, že Jaro, že vedecky tam nejako nerozmýšľajú pri tom pivku. Ale... <laughs> Beriem, beriem, beriem to ako polovičný úspech na, to, na, na 50%. Na, na 55, takže. Ďakujeme, za, ďakujeme za podporu, no a spolu to dáme.
0: Áno. Tým samozrejme Jakub nechce povedať, že naše diskusie by mali viesť k konzumácii alkoholických nápojov. Vôbec nie. Ale, nie. Ale táto iniciatíva sa nám veľmi páči a aj my sme predtým takto rozmýšľali, keď sme takto radi diskutovali, Tiež pri filozofickom hocičom. Aj keď o mne sa vie, že ja som veľký kofolista. Ale niekedy tam bolo aj nejaké to whisky. A to už, to, už, to už teraz ja zachádzam ďaleko v propagácii alkoholických nápojov. <laughs>
1: no, <laughs> o, mne, o mne sa tak možno maximálne vie, že začínam kofolov, ale vieš <laughs> ja, ja, ja ako... Ja som taký, že... Ak sa to povie, že, uh, že kofolu, kofolu kážeš, ale pivo piješ čiak je to... <laughs>
0: Dobre, tak aby sme odbočili od tejto témy, tak ozaj ďakujem za za aj za tento skvelý feedback, tak Jakub, ako je to s tým sitom? S akými sa píše si to? No počkaj, to je otázka na tebe, s akými sa píše. (laughs) Ja si myslím, že s mekými. Ono, ja som hrozne...
1: Hrozne sa teším, že robíme podcasty, lebo nemusíme sa veľmi vyjadrovať písomnou formou, lebo ja trpím tým, že môj materínsky jazyk je angličtina, nie slovenčina. Takže, ale, ale áno, Jaro, ocenujem ťa zlatou včeličkou, je to, to meké. U. Takže, hi, hi. Dobre, dobre si to trafil. Ja teda, že Čo má kritické myslenie spoločné so sitom? To je, to je veľmi dobrá otázka. Ešte, aby som nezabudol, sa chcem na začiatok osprevedli našim poslucháčom, že môj hlas dneska bude trošku vzníšenej, v zníženej kvalite, lebo mám iba taký ten klopákový mikrofón keďže dobrý mikrofón už odišiel na Slovensko, čiže na budúce už to bude kvalitnejšie takže iba toľko no a s so no ono je to zaujímavá vec že kritické myslenie, teda uvidíme presne, čo nám z toho dneska vyjde ale podľa mňa je to dneska taký veľmi nadužívaný termín že sa to tak dostalo do povedomia, že robia sa o tom kurzy, píšu sa o tom knížky že, že, že Človek by mal, je to niečo jak, neviem, jak, jak, čo, bol, čo bol nejaký trend kedysi? Leadership. Uh, presne tak, že, že, že prišiel nejaká nová vec, coaching, leadership, nejaký, nejaký mentoring a zrazu je tu kritické myslenie. A mne sa akože hrozne nepáči, a už, už sa dostávame k tomu situ, sa hrozne nepáči, že je to toho spravený taký ako keby nejaká nová vec, že tu ako keby že zrazu prišla alebo niečo také. No ja sa dneska v tomto našom spoločnom diskutovaní budem snažiť obhájiť také jednoduché tvrdenie, ktoré bude mať dočenie aj s tou otázkou, že prečo teda kriticky myslieť, ale teda bude to založené na tom tvrdení, že pre mňa že, že kritické myslenie rovná sa filozofia. Že mňa to tak nejako, že tak trošku popodpichne, keď ľudia povedia, že robia kritické myslenie, ale nerobia filozofiu. Tieto tak to ja trošku dneska nejako predznačím, no ale chcel som to to. Tak ja už som veľakrát priniesol etymológiu slov, tak dneska sa vraciame do etymologického okienka, ktoré sa otvára práve teraz. A slovo kritik, kritický kritika, ono spája sa to samozrejme s tým slovom že kritérium, že hľadať nejaké kritérium na posudzovanie, čiže ako keby nejaké pravidlo, podľa ktorého poviem, že či je niečo tak alebo onak. Ale keby sme to ono slovo kritik, ako teda základ slovom kritický kritika, je celkom nové slovo, že sa to používa. Čo som pozeral v angličtine, je to od 16. storočia, v tom význame, že kritik ako človek, ktorý prináša nejaký, ako keby tam správny pohľad na vec. A to slovo malo vždy dočinenie so slovom sudca, alebo pod ten, ktorý posudzuje, že rozhodca, alebo niečo také. Či až dneska máme slovo kritik ako také, že samostatné, ale v podstate literárny kritiky, ako keby sudca literatúre, niečo také. No ale keď to ide ešte späť, tak ten úplný základ toho slova je z gréčtiny a ten koren toho slova je, že a to krej znamená sito. Čiže vlastne kritický, alebo že kritik, alebo ten, čo kritizuje, alebo ten, ktorý teda sa angažuje v kritickom myslení, že to je ten, ktorý preosieva. Hej? A ten, ktorý preosieva, a teda to je tá metafora, že niečo od niečoho. Čiže vlastne celé kritické myslenie slúži na to, aby, aby by ste mali nejaké mentálne sito, no a to, čo neprepadne, by som nemal prijať. A je to by som mal odmietnúť. No a potom je samozrejme v tej metafore otázka, ktorá sa posúva ďalej, že aké hrubé by malo byť to syto? Lebo však keď sedím cestoviny, tak voda cesto prejde. A čo ak je akurát tá voda, ktorú chcem zachytiť? Čiže ono je tam potom tá otázka, že a to si myslím, že príjemné v tej téme kritické myslenia, že nie je iba jedno kritické myslenie, ale zase, že ako si, ako si nastavím hrúbku toho sita. Že čo cesto nemá predsieť, že konšpiračná teória, alebo nemá cesto predsieť zlé metafyzické vnímanie sveta. Hej? A to už je veľmi úzke sito. Hej? Takže toľko to na začiatok, kritické myslenie a, a sito.
0: Mne sa páči, Jakub, tá tvoja metafora toho sita. A ja zase môžem povedať, že čo je taká moja dnešná téza, že čo sa ja budem snažiť ukázať je... A že pre mňa je kritické myslenie to, že práve opak toho, že veci kritizovať, ale to, že vidieť, ako veci spolu súvisia. A že paradoxne to je niekedy to kritické myslenie, že nie je veci akože hádzať a odpisovať, ale to vidieť, že ako veci spolu súvisia. A to, čo nás veda naučila, to je tá, tá druhá téza, a to nás veda naučila za posledné storočia, je, a že veci väčšinou a skoro nikdy nie sú také, ako sa na prvý pohľad zdajú. Keď si spomenieme na vysvetlenia niektorých prírodných javov alebo na vysvetlenia chorôb, ľudského nešťastia a pohrom a katastrof, tak boli všelijaké rôzne vysvetlenia, lebo sa to tak zdalo na prvý pohľad. Ale kritické myslenie sa nespája s tým, že ísť hlbšie, že nájsť to hlbšie vysvetlenie a to funguje. Čiže ja hneď môžem uvieť taký konkrétny príklad, aby sme to lepšie vedeli rozlišovať. Tak napríklad, keby sme si predstavili, že ako vyzerala taká medicína v 15. storočí, tak veľmi by záležalo, kde by ste sa na zemi nachádzali. Čiže mali by ste nejaký príznak, že nejaká teplota a bolesť, ja neviem, bolesť pod ramenom. A teraz, či by ste boli v Číne, tak keby ste boli v Číne, tak vám tam začnú píchať ihly a prikladať horúce kamene na tie miesta, čo sa aj dodnes niekde robí tá tradičná čínska medicína. Keby ste boli v Európe, tak by vás poslali na nejakú púť alebo za exorcistom alebo možno nejaká ľudová dedinská čarodenica čarodenica slaž by vám dala nejaký dýchať nejaký výpar z nejakých spálených rastlín a tak ďalej a možno inde, Indiáni by za vás tancovali v kruhu, alebo neviem čo že boli by rôzne tradície ale dnes v roku 2020 je skoro úplne jedno kde sa nachádzate vo svete a všade dostanete rovnakú liečbu čiže to je tak, takéto paradoxné že dnes či by ste boli v Iráne, v Číne alebo v Nemecku, alebo neviem, na Hondurase, tak stále by ten lekár postupoval rovnakými, veľmi rovnakými metódami na základe tých istých fyzikálnych princípov a, a biologických. Že, že to je to, že niekedy sa zdalo, že to je rozličné, ale teraz vidíme, že ako to vlastne, a, že čo je za tým. Že tá hĺbšia vrstva ukazuje, že to je jedno a to isté vysvetlenie. Čiže to je taký jeden, jeden príklad, že keď dokážeme ísť hlbšie a myslieť kritickejšie, takže keby to vtedy vedeli, čiže to je taký príklad, že, že čo je na tom kritické, no že keby sa vtedy stretli, a ty, akože tá bilinkárka a ten šaman a ten exorcista, aby si to povedali, tak by im došlo, že aha, že to, je, že to musí nejak súvisieť, ne? že je iba jeden človek, aj ten váš človek má dve ruky, dve nohy, dve oči, kožu, aj ten môj. A aj on má také isté príznaky, aj on, tak prečo to všetci na to postupujeme inak? Že Asi to bude mať jednotnú príčinu. A to je presne také ten prvý, a to je takéto vedecké myslenie, že keď niektoré veci sa zdajú spoločné, tak možno majú niečo spoločné. že Keď nemôžeme hovoriť, že toto je osobitné, osobitné a tak ďalej, ako niekedy bol boh pre blesk, boh pre to, pre to, pre to, takí tí maličkí bohovia. Ale sme zistili, že aha, ale že to je jeden svet, jedna realita, tak možno má všetko jedno vysvetlenie. Čiže to je taká tá okamová britva, ale to by asi Jakub vedel viac o okamovej britve, keď to zapadá do toho jeho sita.
1: Ja neviem, Jakub sa veľmi neholí, takže neviem, či via okamovej britve. <laughs> ale ja som chcel ja nadviazať na to, čo si hovoril, že to sa mi páči, že, že kritické myslenie ako rozlišovanie, teda že hľadanie súvislostí. ja si myslím, že je to akože aj v takom tom bežnom chápaní, že kritické myslenie ako kritizovanie že len teda, že čo sa kritizuje, by mali by tie nesprávne súvislosti a teda, že mali by byť prijaté tie správne súvislosti. Ja som k tomu raz počul takú peknú metaforu, že vlastne kritické myslenie ako hľadanie takých podzemných vôd, že vlastne že človek vidí, že ako sú na povrchu akože voda tak a tak, ale vlastne, že to, na čom záleží, je to, ako sa obmývajú tie... No ta metafora bola, som sa že s pohoriami, že, že niečo ako kaňon, niečo také, že, že treba sa pozrieť a že že na samé dno, že kade vlastne tie, tie rieky išli ako to profilovali ale ja som chcel poznamenať, že ty si si toho Jarom není vedomý, ale že tvoj pohľad na kritické myslenie má veľa dočinenia s Levým kráľom to vieš? <laughs> Neviem. Nie? Toto, ja, to, ja, to, ja to rád používam ako príklad, lebo o toto je slovenské publikum ochudobnené s dubbingom. Ja stále razím to presvedčenie, že nepozerajte filmy s dubbingom, lebo nielenže to je menej sranda, ale prídete aj o ten, o, o ten message, o to posolstvo. A keď si pozriete Levého kráľa jednotku, tak vlastne keď sa spieva tá pesnička, keď ide Simba do tej púšte keď ho nájde Pumba s Timonom, tak je tam to Hakuna Matáta tak oni vlastne spievajú v tej pesničke, že Hakuna Matata je ich filozofií. Čiže to sa v slovenskom preklade ne, ne, nedáva. No a Hakuna Matata nebolo iba, že, uh, nebolo iba že, uh, že netráp sa, že nebol to nejaký taký ten, že uh, tento, ale ono to bolo to, že, že, že pozeraj za veci. Hej? že ako, ako to v českom preklade bolo, že hleď za to, čo vidíš. Vlastne toto, že toto hľadanie tých súvislostí, že presne v tomto mi to príde, že to je taký ten um, že to je takýto asi rozdiel v tom, že ak by sa... Ako dneska sa už nejako veľmi... No, teda, teda ja to aspoň vo filozofii vnímam, že sa v istých kroch odmieta používať to, to staršie slovo, že múdrosť, alebo že rozlíšenie, že vedomosť a múdrosť, alebo niečo také. Ale stále sa ako, že podľa mňa necháva tá, uh, ten, ten obsah toho slova, že, že, že to múdre, v zmysle toho... Že kritické myslenie podľa mňa je ako, nejako, že posun k tomu, že, že múdrejšiemu rozmýšľaniu, že Možno si to ľudia neuvedomia, ale že slovo kritické myslenie je zvláštne. Tá fráza. Lebo nielenže je myslenie, ale potom je ešte aj kritické myslenie. A človek si potom musí uvedomiť, že hmm, to akože je viacero druhov myslenia? Že to je také, proste taká studená voda dotvára, že, že ja som si myslel, že iba jeden spôsob myslenia a to je to, ako myslím ja. A keďže rozumiem ostatným, tak asi myslia ako ja. Hej? A potom sa som k tomu, že akože je aj nejaké že kritické myslenie hej? a tam je asi tá pasca toho, ako aj si hovoril, že sa to môže tak ľahko rozumieť niekedy, že to je taký ten odmietavý postoj voči všetkému, že to je ten kritik, že on so všetkým nesúhlasí. No ale že to nie je ono, že tam je nejaký cieľ, ktorý to, ktorý to sleduje. A vlastne, že moja odpoveď, že ak moja taká nejaká malá téza dneska bude, že kritické myslenie je filozofia, a teda aj tu vysvetlím, že v akom, v akom rozmere, tak moja odpoveď na otázku, že prečo kriticky myslieť je, že to je akože dosť stará odpoveď, že alebo no lebo inak vás môže niekto iný svojim kritickým myslením veľmi ľahko zmanipulovať k niečomu. Alebo že riskujete, že neuvidíte, ako ty si povedal, tie skutočné súvislosti, že neuvidíte, ako veci sú, že nejakým spôsobom zostanete na povrchu, alebo že príjmete pozlátko, alebo niečo také. A to si myslím, že každý že jasne uvedomuje v hlavne v dnešnej dobe, že žijeme v dobe reklamy. Hej, že minule sa ma niekto pýtal, že však to bola taká pekná anekdota, že volal som s niekým, nepoviem s kým, aby som neprezradila. teda. A otázka bola, že a, a ten Skype to je zadarmo? A hovorím, že nie, to sa platí tá cena internetu. A potom, že a ten internet to je zadarmo? A hovorím, nie, tak tam je veľa reklamy. <laughs> Takže my sme proste masírovaní denne, že nás ľudia presviečajú neviem v čom a neviem ako. No a to je tá potázka to kritického myslenia. Že viem vôbec, že som presviečaný? Ak nie, tak asi som. (laughs) Že je to to taká nejaká ľahká súvislosť. Ale teda hakuna matata. To to, to, to je hlavné posolstvo dnešnej časti.
0: To sa presne dá nadviezať na tú okamovú Britu, ktorá paradoxne zjednodušuje veci. A tá vlastne hovorí, že ak máme jeden jav a máme dve rôzne vysvetlenia, ale jedno vysvetlenie má 10 predpokladov a druhé 3, tak vždy radšej vezmem to druhé. Čiže dám taký veľmi praktický príklad, čiže nejaká takáto konšpirácia šíriaca sa dnes. Napríklad, že keď uh, dávate dieťa očkovať, tak dostane nejaký mikročip, ktorú, ktorým ho pomocou vesmírne jaštery potom sledujú neviem, odkiaľ z obežnej dráhy alebo to. Tak dajme, že to je jedno vysvetlenie. A druhé vysvetlenie je, že že očkovanie je prevencia proti nejakým chorobám ktoré sa tu niekedy šírili a teraz ďakovačko sa už nešíria. Tak ale keby sme sa pozreli za to, čiže Hakuna Matata aplikujeme a, a pozrieme sa za to že, že čo je za tým, že koľko predpokladov tak keby sme brali tie vesmierne jaštery, takže že kde sa tam ukrýva čip akože o tom, že sestričky nevedia, že výrobné firmy Čiže koľko je do toho zapojených a kde sú tie vesmírne jaštery a ako nasledujú Cez elektromagnetické vlny, ale potom ako sme to ten signál nezachytili, tak existuje ďalšia vlna alebo ďalší nejaký signál a akože o tom nevieme. A potom tie jaštery sú neviditeľné, alebo že prečo sú to jaštery. Odkedy vieme, že tu sú jaštery, keď sú neviditeľné a používajú iné vlny ako my, hej? a potrebujeme ďalšie a ďalšie vysvetlenie, či potrebujeme nabaľovať lži, lži, lži. A, a, a druhé vysvetlenie je vlastne, že lebo, lebo ľudské telo sa skladá z atómov a tie sa spájajú do molekúl. A, a keď a ľudský, a má imunitný systém, ktorý funguje takto, ale ten je aplikovateľ na všetkých a keď použijem predpokad, že všetko sa skláza tomu, tak môžem to použiť na, na počítač, na stôl na všetko a sedí to a, a trafili sme na mesiac a GPS funguje a jednoducho je to jedna teória, ktorá je možná aplikovať na mnoho vecí a tieto vesmírne teraz si vymyslím kopu vecí, čiže nové vlny, neviditeľné jaštery musím obhajiť, že odkiaľ to vieme a to budú nejaké absurdnosti, že niekomu sa zjavili, niekoho uniesli a v zaskúsenosti viete, že to práve nie sú najzdravšie vyzerajúci ľudia, ktorí možno nikdy nevideli ani ľavého kráľa. Mm. A, čo je jedna z mnohých chyb. Čiže a, a, to, a všetkým týmito klamstvami a týmito, alebo dajme tomu, že to nie sú klamstva, že to sú iba akože premisy, tak vysvetlím iba jednu vec a to je očkovanie. No a teraz, že keď a Prečo tie až 4 vedia byť nevediteľné a majú pod kontrolou nejaké vlny a fyzikálne sily, ktoré myňujeme potom. Prečo nás nevladajú vo všetkom? Prečo nás iba očkujú? A takéto absurdnosti. A pritom na očkovanie sedí mnoho iných vecí.
1: K tomu bol taký krásny obrázok určite to posluchači. Postarili na Facebooku, že keď sa teraz riešili 5G siete, a teda, že 5G vlny. A bol bol ten obrázok pekný, že bola dva obrázky vedľa seba. Jedna bola, že plochá zem. A teda, že a tie 5G siete a tie, 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 tie vysielače a že 5G, si, teda, že tie vlny zasiahnú iba tých, ktorí veria v plochu Zem, lebo v podstate, že Zem je, ale tí, ktorí že zemi normálne za, akože zakrivená, tak vlastne, že tam to obíde tú hlavu, ide ponad. To je skvelé, to, to,
0: to sa mi veľmi páči, to je skvelé, a dokonca fakt pravdivé. A videl si to? Vy, videl si to? Nevidel som, ale je to skvelé už teraz. Dáme to, to dáme
1: to, slúbujem poslúchačom, ja to nájdeme, dáme to na Facebook, ale ja som sa hrozne smial, že a, a tým som povedať, že na to. Lebo konšpiračné teórie majú svoje následky, že sa medzi sebou akože doplňajú. Že nebyť plochej zeme, tak 5G siedne, akože ťa nezasie, akože no, nemal by si. Ľeže inak povedané, že presne, že už to sú tie súvislosti, ktoré treba ale, ale nejako sa to nejako posúvať. Ale ne, ne k tomu napadlo, že, že jedna vec v kritickom myslení, a toto je taká, že toto asi väčšie nezaznie v nejakom klasickom kurze, alebo keď si kúpite knižku, však teraz je viacero knižiek, akože sú aj dobre knižky na odporúčanie. Od nášho slovenského šachistu vyšla dobrá knižka k tomuto, ale že jedna taká vec, ktorá sa pri kritickom mysle nespomína, je tzv. gnosticizmus a to je, že gnoza je zase že poznanie nejaké, ale ten gnosticizmus má ten význam toho, že, že, že ako svet je a ako funguje, že vie iba malá skupinka ľudí a aj to cez nejaké, prevažne cez nejaké médium, a to je či cez nejaké tajné poznanie, cez nejaké zjavenie, cez nejakú guľu kryštálu alebo neviem čo. No a keď už <tým> hovoríme o tých konšpiračných teóriách, tak toto zväčša je taký ten kameň úrazu, že keď sa rozprávate s tým človekom a tá diskusia sa lúpe ako cibula, teda sa to vidí vrstva po vrstve, preč, 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 tak zrazu prídete do bodu, keď ten človek vám nevie dokázať, prečo si myslí čo si myslí ale poviem jednoducho, že lebo je to tak, lebo jednoducho sa to vie, ne, alebo, že, alebo niekto to vie, ale on to nevie, alebo je čo také. A toto, že, že pri kritickom myslení si treba dávať hrozne pozor, lebo to už je tu akože, pred antiky ešte dávno, toto hnutie tých gnostikov, ktoré akože stále je živé v niečom a je to akože v svojím spôsobom že antivedecké poznanie, lebo takétože vedecké, tak robustne povedané vedecké, Poznanie je také, že, že v princípe nám vie prísť každý človek. A čo je taký reality check, že, že, že toto je prístupné všetkým. Hej, taký ten, dneska sa to nazýva že, že zdravý sedliacky rozumieť v niečom, aj keď to je taká nádlhá Čiže pozor na, na gnosticizmus, to som chcel povedať.
0: To, to mi pripomenulo ďalšiu takú konkrétnu konšpiračnú teóriu, ktorú veľmi smutne musel zažiť jeden môj kamarát, ktorý pracoval v takej malej firme, kde bolo tak do 10 ľudí. A jeho zamestnávateľ, čiže jeho šéf, tvrdil, i akože zamestnancom, neviem aké, pri akéj proječtosti si našiel čas na takúto podnetnú diskusiu, tvrdil, že vlastne to v správach ani v slovenských, ani v žiadnych zahraničných to nie sú objektívne informácie, lebo je nejaká, nejaký Američan v Texase. On má pod kontrolou všetky médiá a on všetko to cenzuruje a my sa dozvieme iba to a on má pod kontrolou aj, aj vedcov, aj science, aj nature. A potom akože tak vystala taká otázka, keď sa vás spýtal, že ale odkiaľ to potom on vie, akože odkiaľ to vie ten človek, ktorý zamestnáva 10 ľudí na Bratislavskom predmestí, keď všetky médiá a keď tento Texasan vie zacenzurovať miliardy ľudí a médiá a všetko, ale on to odniekaď ale vie. Takže aj to je také, že to by mala byť taká stopka, že keď sa nad tým zamyslíme, že odkiaľ to tí ľudia vedia, že keď nám príslušníci jednej takejto strany, ktorá vykopáva minulosť, Čiže títo ľudia, pre mňa, akože teraz beží tá kauza diplomoviek, tak tí ľudia často sú dosť takí neschopní, že oni by nedokázali ani prejsť tými troma rokmi, aby mohli potom splagiovať tú diplomovku alebo bakalárku, A, ale oni odniekadeľ to vedia. Od Niekediaľ vedia vyťahuť informácie, napriek tomu, že v zvyšku života jasne dokazujú, že, že by vlastne nedokázali ani oveľa menšie veci. Napríklad niektorí z nich nevede napísať tri gramatické Vety správne, ale napriek tomu vedia získať informácie, ktoré že no, že je to no. paradoxné, paradoxné, vieme ako sa snažili napríklad, keď, keď išlo do TUEO, tak napríklad ako kódovali informácie Briti alebo Nemci, že koľko to trvalo to elitnému týmu, ktorého súčasťou bol vtedy Turing, aby rozluštili Enigmu, im to trvalo dva roky, lebo sa to snažili zakódovať a čiže keby bola nejaká taká informácia ktorú by si vymenali ľudia, ktorí kontrolujú svet, nejaký takýto syndikát tak asi by bola tiež zakódovaná, to by bolo veľmi logické, tak ako by na to prišli títo ľudia, ktorí nevedia zrátať, ktorí nevedia čo je integrál ako by to rozluštili.
1: Ono je taká jedno, jednoduchý taký zase taký reality check, také skontrolovanie, ako veci sú že, že ak je nejaké poznanie tajné tak ako to že ho viem <laughs> a potom že uniklo to na internete ale, hmm. <laughs> Ale ďalšia vec vlastne v kritickom myslení, čo sa často používa, teda je taká fráza, že um, keď, sa, keď sa to učí, že, že takzvané, to hrozne páči, lebo tá metafora je veľmi pekná, že, že bremeno dokazovania, um, že keď sa s niekým hádate, tak vlastne, že, že na koho pleciach je to bremeno, že on má dokázať to, čo si myslí. Alebo že ja to bremeno hodím na niekoho druhého, že, že to zväčšia býva tá argumentačná pozícia, že tak tým to vyvráť, a to je také ten častý manéver ktorý sa používa to, to je, dostaneme sa k tomu rozlíšeniu lebo však pri kritickom myslení sa teda rozberajú tie argumenty a argumentácia a tam je tak, potom sa tam hovorí o tých argumentačných fauloch tak toto je taký ten že, že neformálny argumentačný fau, že, že prehodí to na niekoho druhého s tým, že aby ja som z toho nemal nič a ten druhý vyznie v zlom svetle No a toto je akože dôležité si uvedomiť a podľa mňa tu treba aplikovať nejakú múdrosť, proste nejakých platónových dialogov alebo niečo. A to je taká tá intelektuálna poctivosť, že, že minimálne by mal byť podozrivé, ak niekto sa vás snaží o niečom presvedčiť a jeho presvedčenie stojí na tom, že vy ho neviete nejakým spôsobom mu to vyvrátiť. Že vy neviete dostatočne mu vyvrátiť jeho dôkaz. Akože fajn, že dá sa to tak, ale že, že keď ten človek nevie dostatočne to vysvetliť vám a teda nehráte s ním hru, že sa točíte dokola, že oh, ja neviem, ja ťa nechápem, že keď naozaj máte záujem, hej, že si predstavíte nejaký ten Platónov dialog, kde sa Sokrates s niekým háda, tak on nekončí iba nejakým povrchným, že Sokrates by sa v tej chvíli tváril, že ja by som ťa síce vedel porozumieť, ale poviem, že nechápem ťa a poďme sa točiť v krúhu, hej, do nekonečna. Čiže keď ten druhý človek má autentický záujem pochopiť toho druhého a ten druhý mu to nevie vysvetliť, tak je to ten klasický princíp toho, tak keď to neviem, vysvetliť proste 13-ročnému, tak tomu nechápem, že ten, ten, ten to bremeno dokazovania je vždycky na tom, ktorý sa ma snaží presvedčiť. A potom už záleží, že s kým sa rozprávam, že ak chcem rýchlo vyhrať nejakú diskusiu preto, lebo ten druhý človek nikdy nediskutoval jednoduché. Easy peasy. Ale že treba si na to dávať pozor, že keď jednoducho niekto na vás prehodí to bremeno dokazovania, tak to neznamená, že je nejaký super šikovný. To možno proste znamená, že chce, aby ste mu z hory odniesli to narúbane drevo vy bez práce. Takže treba si na to dávať.
0: Ja som iba chcela povedať, že, že to vlastne veľmi súvisí aj, aj s vedeckou metodou a s vedeckým myslením. Ešte predtým, ako si hovoril, že ak niečo povie, ak niekto niečo začne tvrdiť, čo neviete vyvrátiť, to nemusí znamenať, že automaticky má pravdu. Uh, lebo aj dnešné vedecké myslenie a vedecká paradigma hovorí, že vedecké tvrdenie iba také, ktoré je možné vyvrátiť. Čiže je falzifikovateľné. Čiže ak niekto povie nejaký nonsens, je jasné, že to nemôže niekto vyvrátiť. Keď sú tie vesmír jaštery raz neviditeľné, no tak nemôžem mu dokázať, že, že tam sú alebo nie sú, lebo však sú neviditeľné. Lenže preto to je nonsens, lebo to nie je falzifikovateľné, tak preto sa tí veci nebudú tým zaoberať.
1: Ja by som do toho vstúpil, že presne, že toto je úplne, že, že použijem moje obľúbené slovičko, úplne kruciálne. <laughs> je to veľmi dôležité v tom presne, ako hovorí, že keď sa niečo nedá falzifikovať uh, týmto vedeckým spôsobom, čiže nedá sa z pozorovania spraviť nejaký experiment, ktorý by tú hypotézu otestoval na to, že by ju vyvrátil, tak to môže znamenať viacero vecí. Presne čo si povedal, ty, že je to nonsens, alebo že tá vec, ktorá sa testuje, nie je vedecká otázka a ak to je tá vec, tak potom ňu treba aplikovať iné ako vedecké kritéria a tam si človek môže vybrať môže to byť proste teologická otázka filozofická otázka, proste niečo čo nestojí na empirii, ak teda človek uznáva tento, toto rozlíšenie. a tam potom akože treba byť ešte prísnejší, lebo keď teda ešte prísnejší, že treba zobrať iné kritické kritériá na uplatnenie uh, nejakého testu tej pravdivosti a keď mi niekto povie, že naozaj tak, že uh, že, ako sa to zvykne povedať, aha, že mimozemšťania existujú preto, alebo ešte nikto nedokázal ich neexistenciu. Neexistenciu. Tak ja poviem, že OK, a to vieme na zakajčo. A toto by bola akože asi vedecká otázka, lebo by povedal, že nikto ich nevidel, nejaký signál nebol zluštený, Ale proste keby niekto povedal, že jednorožce neexistujú, alebo inak, že jednorožce existujú, hej. a poviem, že prečo? No, lebo nikto ich nevidel. A poviem, že počúval však... Jednorožec nie je druh zvieraťa, ktorý by si akože prirodzene videl, ale je to proste nejaký abstraktný rozprávkový konštrukt, ktorý neviem čo, ktorý viacej spadá do mitológie. tak to prenesieme celú tú diskusiu do toho, že čo to znamená pracovať s abstrakciou, predstaviť si a čo to znamená, že, že ako by existoval nejaký abstraktný predmet, ktorý nie je v realite, ale viem ho vytvoriť ako nejakú fikciu, hej? ktorý akože existuje v mojej hlave, viem o ňom napísať, viem predať tie knihy, tie peniaze, ktoré dostanem na účet sú reálne, kúpim si z toho proste nejaký ostrov v pohode, ale stále ten jednorožc nemusí akože existovať. Ty máš máš rozpísanú
0: nejakú knihu o jednorožcoch? Nie, ale mám také obľúbené video. (laughs) To znelo tak, že dostanem tie peniaze na účet, napíšem tú knihu.
1: (laughs) Vyznelo to ako nejaký plán, že Hm. To, to, neviem, či to bol nejaký, nejaký, nejaký freudovský prežek, či to bol nejaký freudný slip. Ka- každopádne, keď teraz napíšem knihu, tak budú tam jednorožce. Sľubujem. Sľubujem. Ale to som chcel povedať, že presne že tá falzifikácia je veľmi, veľmi dobrý nástroj. Že? že to, že sa nejaké tvrdenie, názor, pohľad nedá vyvrátiť, hej, a toho je dneska veľa, tak bacha na to, to neznamená, že je to pravda, že ma niekto dostane, že to k tými to nevieš vyvrátiť, ale je to v princípe vyvrátiteľné, že je to niečo, s čím sa dá nesúhlasiť a keď nie, tak byť na pozore, že že čo je to za tvrdenie potom? Určite nevedecké, potom čo filozofické, v rámci akej filozofie, teologické, v rámci akého náboženstva, je to niečo psychologickej povahy, stojace na čom, a tak ďalej, a tak ďalej, že že aj toto je, teraz robíme takú ochutnávku kritického myslenia v praxi takže uh, dôkaz na miesto sľubov, ako
0: hovorila moja obľúbená reklama <laughs> Áno, a to inak je veľmi vhodný citát reklamny pre túto tému, lebo ozaj dôkaz na miesto sľubov. <laughs> Že keď niekto bude hovoriť, že však počkaj, zomreš a uvidíš tie vesmírne eštiri, tak radšej chcete dôkaz tako na, na miesto sľubov. že nesľibuj, že raz na to doplatím na túto a túto konšpiráciu, že radšej ten dôkaz. Takže ani Jakub nevieš, akú pravdu si vlastne povedal týmto lacným marketingom. No ale, ale i, i, ozaj, že keď, chcete, keď niekto začne tvrdiť niečo takéto nefalzifikovateľné, a tak niekedy stačí ho nechať rozprávať, len v praxi väčšinou nemáme na to čas a chuť ho počúvať, ale keď niekto začne tvrdiť nejaké blúdy a vy sa iba budete pýtať otázku, že prečo a ako sú tie ešte neviditeľné a odkiaľ nasledujú a odkedy a ako to vieme a ako komunikujú, že to nezachytíme, tak sa to vidíte, že ten človek si musí vymýšľať, vymyšať tvoriť a zrazu po 10-15 minútach bude mať premisy, ktoré si budú navzájem odporovať. Ale bude odporovať tomu, čo vlastne už predpoklada alebo verí. Hej? Čiže potom nakoniec povie, že to počul v rádiu, ale 5 minút predtým povedla, že majú iné voľny. Ale veď rádio používa také voľny, ktoré poznáme. A tak ďalej. Čiže vlastne tí konšpirátori a bludári sa často porazia sami len málo kto má trpezlivosť a čas ich počúvať dôsledne.
1: Ono podľa mňa je to super, že akože ich počúvať a rozprávať sa s nimi, len treba si uvedomiť, že keby niekto simultánne robil prepis tej diskusie a potom zase to niekto publikoval v knižnej podobe, tak tá knižka by bola k nájdeniu v sekcii fikcia, že to by nebola akože literatúra faktu. A to, že to nie je literatúra faktu, to nevadí. Však proste pozrite sa, mali, ja neviem, čo malo veľký úspech. Mal úspech Twilight, ja neviem, všetko je super, že akože existuje taká, takýto druh beletrie, to je super, len pozor na to, hej, že nie je to... A mne sa hrozne páči, že keď hovoríš o tej uh, falzifikácii vo vede, že aj vo filozofii je taký známy historický uh, prešlap a teda sa to stále používa ako vzor, že bol také hnutie v rámci medzivojnového obdobia, uh, filozoficko-vedeckej, a oni mali, jeden z nich prišiel, s takým takzvaným sa to nazvalo že verifikačný princíp, že niečo podobné ako tá falzifikácia. A ten verifikačný princíp mal slúžiť na to, že ako určíme, či je niečo nonsense alebo zmysluplné. Či je to niečo, čo má reálne nejaký obsah a nejako to hovorí o realite, o svete a tak, alebo či je to nejaké presne, ako hovoríme, niečo metaforické, niečo, nie je to literatúra faktu. A ten verifikačný princíp akože hovoril, že je niečo uh, zmysluplné, keď sa to dá verifikovať alebo overiť empiricky. Ne? A potom akože sa to začalo veľmi používať a bolo to naozaj taká tá britva, ktorá odsekávala z toho ľudského poznania veci ako no, minimálne tri veci tam hrali vždy jasnú rolu. Prvoje bola morálka, bo tá sa nedá nejako empiricky extra dokázať. Potom bol náboženstvo, a teda že morálka, metafyzika, náboženstvo a potom bol akože umenie alebo sféra proste nejakej umeleckosti, estetiky, že to bolo odkreované preč ako vec, ktorá je subjektívna, emotívna, že stále nejakým spôsobom asi, že použiteľná, ale nie je vedecká, hej, že tento verifikačný princíp. No a potom prišiel niekto a paradoxne na tom je, alebo paradoxné, no, súčasné paradoxné, ale to je chválihodné, že prišiel niekto z, z, z radu týchto vlastných ľudí, kto povedal, že ale počujte, že však čo keby sme verifikačný princíp použili na verifikačný princíp? Že, že dá sa ten verifikačný princíp overiť empiricky? A prišli k záveru, že nie. Čo viedlo k záveru, že ten verifikačný princíp je do istej miery nonsense a potom sa to, akože, prišla druhá svetová vojna a potom už to ľudia prestali riešiť. Takže zase, hej, že aj takto sa dá rozmýšľať o veciach, že aplikujte si kritéria na samotné kritériá a uvidíte, či obstoja.
0: Jeden z najväčších intelektuálnych akože z najväčšie najväčších akože, intelektuálnych diel 20. storočia je práve práca matematika Kurta Gedela, ktorý sa práve o to pokúsil a spýtal sa, že, je matemati- že môže matematika dokázať samo seba. Akože je to strašne, hrozne komplikovaný dôkaz na viac ako 100 strán, ktorý použil v rámci toho dôkazu tri substitúcie, čiže trikrát označil, že toto, či urobil tri nejaké zjednodušenia. Tí, možno sa pamätáte zo so stredoškolskej matematiky tri substitúcie a nakoniec mu vyšlo, že matematika nie, nie je možná dokázať samú seba. Čiže akože týkalo sa to prirodzených čísel, ale samozrejme cez prirodzené čísla vieme zapísať pozície atómov, hypnozu atómov a tak ďalej. Čiže dá sa to veľmi rýchlo rozšíriť na všetko a vlastne nám to logicky ukazuje. A to, čo je tak, tak intuitívne, tušíme, že asi nemôže verifikačný princíp verifikovať sám seba. A vlastne on povedal, že treba dať nejaké hypotézy a zvonku, nejaké axiómy. Vždy musia byť mimo toho systému, mimo tej množiny. Akože môžete si o tom prečítať viac, sú o tom nejaké zajímavé YouTube videá. Aj keď aj z mojej skúsenosti je veľmi ťažké to zjednodušiť. A keď som išiel do tých obších, tak je to akože mimo nejakých profesionálnych matematikov, je to ozaj ťažké pochopiť. Uh, ale, ale áno, to je presne to, že, že ako aplikovať kritéria samotné kritéria. Ale ešte by som chcel také uh, dve zaujímavosti, čiže z vedeckého myslenia spomenúť a ja budem veľmi rád, keď na nich budeš reagovať, keď, ťa napadnú lepšie, uh, keď ti napadnú nejaké lepšie napadnú nejaké nejaké lepšie prirovnania k súčasnosti a z, z, bežné, z bežného života, bežnej reality. Ale jeden z nich je problém indukcie lebo veci na všetko používajú indukciu. To znamená, že keď to platí pre jeden atóm, pre druhý atom, pre tretí, tak asi to platí pre všetky atómy. Ale tento problém indukcie má svoje limity a my, my často túto indukciu zneužívame a myslíme nekriticky, že vidíme, že napríklad, že jeden politik skopíroval prácu, druhý politik skopíroval prácu, jeden politik kradne, druhý politik kradne a potom urobíme záver, že všetci politici kradnú. Ale čo je mylný záver? A jednoznačne je to mylný záver, lebo potom by znamenalo, že keby sme to išli ďalej logicky, tak by zistilo, že my všetci kradneme. Alebože keď oni všetci klamú, tak aj potom my klameme, ale keď my klameme, tak potom nehovoríme pravdu o tom, že oni všetci klamú, čiže zrazu je to taký ten logický blud, lebo oni sú obrazom nášho ľudu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže že to je ta, že my túto indukciu niekedy zneužívame, ale vo vede to platí. A o tom je napísaná veľmi zaujímavá kniha, ktorú napísal ktor slash podnikateľ, dnes už milionár investor Nassim Taleb, ktorá sa volá, že čierna labuť. A volá to čierna labuť preto, alebo nekedy si ľudia mysleli, že je to biele, má to dlhý krk, tak je to labuť. Vyzerá to ako labuť, takže labuť musí byť biela. že Všetky labute sú biele, lebo videli sme stovky labutí, tisíce labute, všetky sú biele. Lenže potom, keď James Cook objavil Austráliu, tak tam, tam sú aj čierne labute. Že tam sa v rámci evolúcie rozvinul nejaký gen, vďaka ktorým je tá istá labuť je čierna. A predstavoval, že čierna labuť, že my vidíme 100 tisíc vecí a myslíme si, že takto už musí byť a nakoniec sa niečo presečí a povoli to celú teóriu. A on to veľmi šikovne ukázal na tom, že banky ako Lehman Brothers v rámci finančnej krízy v roku 2008, že 30 rokov stavili, že tento systém funguje takto a 30 rokov zarábali a potom za minútu stratili viac ako sa 30 rokov zarobili, lebo sa objavila čierna labuť. Že nikto nerátal s tým, že to niečo také bude. Čiže naša indukcia má limity, a v kritickom myslení musíme niekedy nie sme robiť unáhlené závery, že vedci robia indukciu z veľa, veľa čísel a platí to pre veľa, veľa pokusov, že kým sa niečo dostane, je to toľkokrát otestované, že my keď sme merali niečo na obyčajný článok, čiže nie obyčajný, ale normálny, vedecky publikovaný, recenzovaný článok, tak sme to robili veľakrát. Akože len keď sme vyladili aparatúru, tak to pol roka, nejaké testovacie vzorky a tak ďalej a potom samotná tá. Čiže tá indukcia je dlhá. My niekedy máme tendenciu robiť po piatich už záver, že tak teda všetci. Okay? Takže to je tá jedna vec. A neviem, jakú, máš tomu niečo alebo máš nejakú inú filozofickú?
1: K tomu, k tomu pripravenú celú prednášku na dve hodiny. <laughs> Pokúsim sa to dať poslucháčom viacej do kontextu, že keď hovoríme o indukcii tak nie sú to iba tie, že indukcia, keď si idem uh, niečo uvariť, že mám indukčnú túto. <laughs> um, že keď som aj na začiatku hovoril, teda tá moja téza, ona chcela byť taká trošku uh, prekvapivá, zaražajúca, neviem, na koľko sa mi to podarilo, že kritické myslenie je filozofia. Ono je akože súčasťou filozofie, že to bolo presnejšie povedať, ale že keď sa dneska učí kritické myslenie, tak sa v prvom rade sústreďuje na znamená, že argumentáciu, a argumentácia, že, že čo je argumentácia? Že, že argumentácia je mapovanie nejakého posunu, že keď si to predstavíme neko, neko graficky, že, že z miesta A do miesta B a idem medzi krokmi, tak vlastne čo argumentácia robí, je, že ma chce dostať z nejakého jedného bodu do druhého bodu, čiže k nejakému záveru, nejakému cieľu. No a argumentácia je vtedy správna, keď tá cesta je správna. No a čo sa tam potom v kritickom myslení študuje a čo sa nejako analýzuje, že, že ako prebiehala tá cesta. No a tá cesta môže mať viacero možností, no a ja rozpomenul si tú vlastne tú indukciu. No a tu ešte spomeniem, že vlastne toto je to, čo sa nazýva že logika. Hej, že logika je nejaké že štúdium, že logika je teda zo logos, čo môže znamenáť veľa vecí, ale dajme tomu, že to znamená že dôvod alebo nejaký, že, nejaké pravidlo. Náša logika študuje vlastne, že ako sú medzi sebou poprepájane veci a je to niečo, že štúdium akože zákonitosti myslenia. Hej, že ak, ak fyzika by študovala veľmi zjednodušenie nejaké zákonitosti prírody, ale čo takého, že ako veci medzi sebou fungujú, tak logika bude študovať, že ako medzi sebou fungujú myšlienky, ako ich prepojiť, že keď poviem, neviem, že vonku svieti slnko, hej, to bude jedno nejaké tvrdenie a potom druhé poviem, že že mačka je na gauči, tak tieto dve veci za sebou nemusia mať nič. Ale keď poviem, že vonku svieti slnko a preto je mačka na gauči, tak už tvorím nejaký logický vzťah. No a v tej argumentácii sa teda, že pozerám na to, že, že, či, že ako sú tieto jednotlivé tvrdenia poprepájane a presne si hovoril, že tá indukcia je teda, že vyvodzovanie z viacerých pozorovaní nejaký jeden záber. potom ďalšie, ešte fungujú teda ďalšie dva tieto druhy, že potom ešte že dedukcia, hej, že mám z jedného jasného nejakého v záveru, vyvodzujem niečo, niečo ďalšie. A potom je ešte taká, že abdukcia. A to je, že vlastne z nejakého nekompletného pozorovania vyvodzujem nejaký, nejaký najlepší odhad, ako by mohli byť veci. No a kritické je, že a preto som o tomto šťastí nechcel hovoriť, lebo to je taká tá klasika, že toto sa študuje a ak by vás toto zaujímalo, tak nám napíšte. Dokonca máme v na Starlabe máme takú možnosť, <laughs> že vám môžeme spraviť nejakú epizódu na želanie. Čiže ak by ste o tomto chceli počuť viac, dá sa o tom hovoriť fakt, že, fakt, že veľa. Ale že čo je pre mňa toto zaujímavé, je presne také ten, že, že, čo sa, že, že, že toto sú presne tie spôsoby rozmýšľania. Že keď som hovoril, že, že kritické myslenie, kritické rozmýšľanie tak vie pracovať s tými rôznymi spôsobmi, tak toto je... Presne jedna z tých miest, že toto induktívne myslenie, ktoré si spomenul, že ono je z definície neisté. Že ja vlastne netuž, nedokážem logicky vyvodiť z viacerých teda empirických pozorovaní nepriestrelný, akože úplne navždy pravdivý záver. Že vždycky môže prísť ta čierna labuť. Že vždy môže prísť. Ale vždycky sa môže nejaké... vždycky môže prísť niečo ďalšie, čo mi to celé pokazí. Na druhej strane to deduktívne myslenie uh, bolo také, že keď raz mám pravdivý nejakú premisu, sa tomu hovorí v argumente, tak nie je možné, ak mám teda platný argument, že by mi z toho nevyšiel pravdivý záver. No a potom je vlastne, že v logike na záver, chcem povedať, že je také vtipné pravidlo, že, uh, že logika pre správne fungovanie uh, potrebuje že pravdivé premisy. A vlastne, že čo sa v logike, na čo sa zabúda, a teda, že, alebo v kritickom myslení na čo sa zabúda, a preto sa mi páči hovoriť o kritickom myslení ako o filozofii, je, že, že čo to, že, že nejak to poviem, že ten, že ten cieľ, ktorý by sa mal sledovať, je hľadanie pravdivých nejakých tých premís, nejakých pravdivých východísk, že niečo na čom tak dekartovsky, že môžeme pravdivo stavať, že z toho vieme niečo potom pravdivé vyvodiť, že... Že, že toto je ten cieľ, ktorý podľa mňa niekedy v kritickom myslení sa akože, akože ignoruje. Že vlastne je to skôr iba o tom, že vyvrátiť nejakú konšpiračnú teóriu a vyvrátiť nejaký politický argumentačný faul, nejaký ad hominem, neviem čo. Ale že to kritické myslenie je súčasťou niečoho oveľa väčšieho. Že je to vlastne spoznávanie sveta, popisovanie nejakej pravdy o svete a tým pádom prichádzame k nejakým fascinujúcim veciam. A tým, pádom, hej, a tým pádom tým pátom, to je už nejaký argument, <laughs> to je čo vyvodzujem. A tým pádom byť schopný akože prežiť v tom svete lepší život. Čiže to kritické myslenie je taká, taká súčasť niečoho väčšieho. Hej. Nie je to naozaj iba nachytanie niekoho na nejakej hlúpej argumentačnej chybe a poviem, že ha, ha, ha to bol stromen, to bol slamený no,
0: Tak OK, ale to nie je všetko. A ako, ako, ako presne hovoríš, tak je to o vytváraní premis. A veda postupuje tak, že áno, niekto povie, že nie, veda je iba induktívna, ale nie, veda tiež používa a, akože, aj deduktívne myslenie v tom, že, že keď sa vytvoria raz premisy, tak potom sa aplikujú, že to platia pre celý vesmír. Čiže napríklad veda začne induktívne a zisti, že mm, pozoruje nejakých pár objektov a zisti, že sa za nejakých podmienok správajú rovnako, tak teraz niekto kreatívny nejaký genius ich opíše nejakou rovnicou a povie, že to je taká fyzikálna sila. Čiže okamová britva, že vysvetlím veľa fenoménov jedným javom a ako to sedí, aplikujeme indukciu, ono to sedí, tak teraz viem, že áno, táto fyzikálna sila platí a platí pre celý vesmír a čiže už zrazu som pri deduktívnom. Že zrazu, keď budem robiť ďalší experiment, tak už predpokladám, že keď fyzikálna sila platí v celom vesmíre, tak, ako, tak náhle platí aj tu. Čiže aj veda to použije len to, že tie premisy si postupne induktívne dokážem a to je pre mňa Jakub Skola povedal, že ale to platí aj pre každodenné naše myslenie a rozhodovanie o, o hocičom. Že čo je dobrý život, čo s naším časom a tak ďalej. My si musíme pomocou indukcie vytvoriť uh, nejaké závery, ktoré potom musíme aplikovať. Lebo nie je možné v realite a žijúc v čase, ktorý plinie, teda asi, a o tom sme sa rozpráli v nejakej z prvých epizód, uh, tak nie je možné stále na novo robiť stále indukciu vo všetkom. že Musíme použiť deduktívne vys, uh, myslenie a brať niečo ako premisu. A ešte som chcel, že aj o tých, o tých koreláciách a kauzalitách, že ako Jakub hovorí, že keď vonku svieti slnko a mačka je na gauči, že, že príčina tej mačky, že sedí na gauči, že svieti slnko, tak to nemusí byť kauzalita, čiže nemusí to byť tým spôsobené, ale môže to byť iba korelácia. A to je veľmi časté, akože, hlavne v výskumoch, čo sa týka ľudí sociologických, psychologických, že je to veľmi ťažké rozlíšiť, a v takých laboratórnych to nie je až také ťažké, dá sa to ľahko overiť, ale pri ľuďoch je to, je to ozaj ťažké. No som takú poslednú zaujímavosť, čo som si uvedomil podľa kníh, ktoré som posledné týždne čítal, aj poľa tejto témy je, že som pričal na to, že prečo sú tak často ľudia hypochondri. Neviem, Jakub, či, ty si, či, si ty, či máš problémy s hypochondriou, že čo si si všetko už diagnostikoval. Ja, ja mám iba mentálnu hypochondriu. <laughs> Ale ah, tak to majú všetci filozofi, to sa berie ako dané. <laughs> ja, že... ja sám sebe neverím. <laughs> uh, tak uh, na to sa viaže tiež, uh, vlastne dá sa to kriticky uh, rozbaliť, keď aplikujeme kritické myslenie. A to je niečo, čo sa hovorí, že uh, high false positive rates, čiže ak máme príliš vysoké percento uh, neplatných testov, a to sa dá vysvetliť jednoducho, čiže ak máme veľmi zriedkavú chorobu, ktorú má, dajme tomu, že budeme dať, použiať jednoduché čísla, ktorú má každý tisíci človek. A teraz máme nejaký test, ktorý má 99% úspešnosť. Tak si pome, že yes, super, 99% úspešnosť. Tak ale to znamená, že keď otestujeme tisíc ľudí, tak my sa pomýlime v desiatich prípadoch, lebo máme 99% úspešnosť. Lenže, štatisticky, iba každý tisíc človek má túto chorobu. Čiže je malá šanca... Je, ako, že ozaj je malá šanca, že sme, diag- že sme toho minuli, toho človeka, ktorý tu reálne chorobu má, že sme ho minuli, ale už pri tej úspešnosti 99%, čo je veľká, máme 9 ľudí, ktorým povieme, že vy máte túto chorobu a oni ju nemajú. To logicky sedí, lebo majú iba každý tisíci. Šanca, že sme ho netrafili, je ozaj malá, je iba 1% alebo ešte nižšia. Ale, ale zrazu vidíme, že to tak nesedí. No a teraz, že prečo to spomínam, že to neplatí iba na hypochondriu, alebo ešte poviem k tej hypochondrii aby som sám sebe neskákal do reči, čo ja viem, ako Jakub si vie neveriť, ja viem sám v sebe skákať do reči. A práve si to spravil, Jaro, práve si to spravil. <laughs> Preto má veľa ľudí tendenciu k tej hypochondrii, že si diagnostikujú vážne choroby, pretože vážne choroby, keďže sú vážne, majú veľa príznakov, ale teraz, že ak, si, ak mám nejaké príznaky, a teraz už sa to zdravej populácie netýka, ale stále takýto príznak má 20% ľudí, ale reálne tú vážnu chorobu má iba 0,5% ľudí. Čiže a vidíme, že ja si diagnostikujem tie príznaky, ktorý má každý piatý človek, ale iba každý štyristý človek má túto vážnu chorobu, tak zrazu vidíme, kde je problém. Že je strašne malá šanca, že ja tu mám chorobu, len ja to neviem s takou presnosťou diagnostikovať. Čiže a to teraz, že prenesiem to mimo tej hypochondrie na takú reálnu vec, že aj keď je niekto veľmi múdry a vie odhadnúť napríklad charakter ľudí, lebo lebo, neviem, lebo má psychologickú prax, lebo učil veľa študentov a si fakt verí a povie, že s 95% presnosťou viem určiť, že kto je aký človek, ale dajme tomu, že koľko je, neviem, že niekto je seriózny zločinec, akože fakt, že seriózny, a nie že akože opisuje na diplomovkách a na výške, to robí veľa ľudí, a, ale že nejaký seriózny, neviem, že masový vrah, tak dajme tomu, že to je každý, 50 tisíc človek a ja viem s 95% pravilnosťou určiť charakter človeka, tak zase musím rátať, že logicky, že sa pomýlim, že skoro stále, hej, lebo že z 50 tisíc je jeden, ale v rámci môjho testovania, ja keď, 9, keď 5% z tých 55 tisíc zle diagnostikujem, takže to je, to je hrozne veľa ľudí, to je 250 či 2000, 2500 dokonca. 2500 to je 5% z toho, čiže wow, že zrazu vidíme, kde je problém, že aj keď v sme fakt experti tak musíme rátať, že čím je to zriedkavejšie, tak asi na to neprídeme. Že keď niekto si myslí, že objavil teóriu všetkého a je fakt aj dobrý matematik alebo dobrý fyzik, tak ako nás si spomenie na, to, na ten false positives, tak zistí, že aha, asi, asi to nebude pravda. Asi je veľmi malá šanca, že to je pravda. Lebo aj keď viem oceniť svoje schopnosti na 99,9%, tak na teóriu všetkého príde jeden z miliardy. A... Keď vytrváme v
1: tomto podcaste, možno ne prídeme, Ale to nevieme. To, to. <laughs> Ja som, ja som chcel ešte k záveru, lebo blížime sa, blížime sa k záveru a teda no, ešte sme ani len nezačali už musíme skončiť. Toto je nepravená téma, toto kritické myslenie,
0: ale... Ale tak môžeme pokračovať na budúce. Na budúce sa to môže voľať, že prečo musíme pokračovať? To bude nejaké ma... <laughs> si prečo.
1: Teraz pokazíme našu pred, 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 predmyselnú schému, ale... Že, že keď tá otázka teda stojí, že prečo kriticky myslieť a už v časti sme povedali, že čo to je to kritické myslenie že ja som sa snažil trošku, čo to má s filozofiou teda, že je to takéto preosievanie tých myšlienok hej, a s cieľom toho, aby človek naozaj videl tie skutočnejšie súvislosti aby sa nenechal, nenechal si zakryť oči nejakým pozlátkom a, že ono, neviem, že v niečom tá moja téza, že keď kritické myslenie je filozofické myslenie, tak potom by sa alebo povedať, že každý by mal študovať filozofiu. A to, keď toto niekto povie, alebo teda keď to poviem ja, aby som bol osobný, tak prvá námietka môže byť, že no, ty si elitár, ty si elitár. Uh, že, že nejakým spôsobom však štúdium filozofie je také, že privilégium to nie je na tomto. No ja som už túto diskusiu akože párkrát mal že prečo každý človek nevyhnutne nejakým spôsobom, aj keď nie akademický, profesionálne proste nešprtá sa v tých už v tých úplných nejakých detailoch filozofie, ale že, že keď hovoríme o filozofickom, myslím ako kritickom myslení, že, že jednu vec, ktorú sme ešte nespomenuli, alebo že ktorá pri argumentácii by mala zaznieť, je, že, že keď sa posudzujú nejaké veci, že keď sa teda tým sitom sa to nejako preosieva, a teda toto už ide dávno, dávno proste ko, ko asi pred Sokratikom, tak jedna vec, ktorú si všimne každý, či už je to človek s 40 titulmi alebo bez titulu, ja zvyknem o tomto to často hovoriť, že keď si predstavím, a ja teraz nechcem dehonestovať, ale nejakého farmára, ktorý teda sa stará o ten svoj a všetko, že, že jedna, z tých, jedna z tých vecí, ktorá každého vyruší, a to vyrušenie je logické vyrušenie, bez toho, aby človek logiku študoval, tak to je niečo, sa, čo, čo sa nazýva, že, že, že prvotný princíp teoretického rozmýšľania alebo nejakého dávania do súvislosti nejaké abstraktné veci, že neaplikujem to hneď prakticky. No a to je ten, že ten starý známy zákon protirečenia, že, že, že dve veci nemôžu byť to isté súčasne, že buď niečo nie je alebo to je, ale nemôže to aj byť, aj nebyť súčasne. A ak áno, tak potom si povieme, OK, tak to je nejaká metafora, to je nejaký paradox, to je proste niečo uh, už na hranici nejakého science fiction, že ten jazyk sa akože dá ohýbať, ale toto akože nikoho vyruší. No a toto je podľa mňa ten, ten, ten moment, kde by sa dalo povedať, že každý človek, nakoľko vzdelaný, má zo svojej životnej skúsenosti, a toto je taký antignosticizmus, ktorý ja sa snažím propagovať, že je vybavený nejakými základnými uh, nástrojmi kritického myslenia a jeden z tých úplne základných nástrojov kritického myslenia je zákon protiračenia alebo neprotirečenia. ktorý sa človek nenaučil tým, že by mu niekto na tabuli nakreslil, ja neviem, že A sa rovná... B, B sa rovná C a neviem, že vyvodil mu tam nejaký, nejaký matematický tento zákon. Ale mu proste povedal, ja neviem, že, že keď vstaneš o trete, keď vstaneš o 6, tak pôjdeme. Keď vstaneš 6.30, zostaneš doma. A keď stane, vstal 6.30 a ešte by išli tak že, že človeka to nejako učí, že keď sa niečo, a na to sa dá akože naviazať niečo také ako, že pravdivosť, pravdovravnosť, nejaká chybovosť, klamlivosť a tieto veci sa od toho dajú akože potom ďalej odvodiť. A toto mi príde že úžasné na tom, že, že toto kritické myslenie a zase sa vraciam úplne k tomu, čo som hovoril na začiatku, že nie je nejaký nový hrozne poš fenomén dnešnej doby ktorý akože prišlo to s tým, že tak dneska bujeme proti tým konšpiračným teóriám a ten liek sa volá kritické myslenie ktorý môže mať veľa teda tých furiem ale že, že tento kritický náhľad na svet takéto presiedzanie toho ako vnímam vec je že veľmi starý akože ja sa hrozne teším, že to prišlo teda, že sa to obnovilo cez, teda, cez tú formulku kritické myslenie ale v niečom je to, akože bez toho, aby som niekoho urazil, že to je proste platónové rozlíšenie medzi, medzi názorom a poznaním. Že ako vieš, že tá tvoja doxa, ten tvoj názor, to tvoje zdanie je naozaj ako veci sú. No a ja to proste musím skúmať, musím to overovať, musím sa pýtať. A tie veci potom budem dávodol nejakých vzťahov a tie vzťahy sú logické a bla 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 bla. A ide tam o nejaké presviečanie niekoho, že, že toto je ďalší z tých, tých vecí, čo sme ešte dostatočne zo dali pozornom, že, že, že cieľom argumentácie je presviečať niekoho o niečom. Čiže ak kritické myslenie sa venuje správnej argumentácii, tak inými slovami je to, že to, nejako, to testuje to, že či to presviečanie bolo legitímne, či tam ten človek nebol nejako instrumentalizovaný, zavádzaný, manipulovaný a tak ďalej. Čiže vrátiť sa k úplne začiatku, prečo kriticky myslieť? No preto, aby vám niekto nepredal čo sa, čo sa to zvykne predávať? Aby vám, mačku aby vám niekto nepredal mačku uvreci vreci a vy... Všetka sa
0: predávajú USB kľúče, ktoré vás ochránia pred 5G sieťami. Presne tak,
1: presne tak. Takže aby vám niekto nepredal USB kľúč, ktorý vás ochrání pred 5G sieťami, povedzte mu, že zem nie je plocha. jasné? Že vás to, vás to tesne mizne. Akože... No
0: ale Jakub, a ty by si to nekúpil, keď te to ochrání pred 5G sieťami a navyše ti to ešte má to 2 GB pamäte tak nekúpiš to, že to je dobrá akcia. Nie? Akože... Ja už mám dva, nekúpiš jeden. <laughs> ale, ale
1: to je super, lebo však to, to bolo aj na BBC, to tu rozpitvávali cez ten článok, že teda, že ako to odôvodňovali tí autory. A pekné je na tom to, že to nebol ich prvý produkt. Že oni už majú takzvané, že oni už majú tú nie, že sieť, oni už majú nejakú ten uh, sériu produktov, ktoré sú v tejto rade. <laughs> Takže... A všetky
0: takéto akože... Stay do ward, ako táto ochrana pred 5G sieťami. Jaro,
1: ja ti poviem, ja som v tomto simple človek, jednoduchý človek, ja uznávam alumíniovú, alumíniovú čiapku na hlavu. To Je jednoduché, <laughs> vie si to každý spraviť, je to lacné. To to Ušiet si do rúšku, chytíš alobal, dáš to na hlavu, asi protektí
0: <laughs> A funguje to. <laughs> zatiaľ, um, zatiaľ. Ale on, pre mňa to funguje, pre mňa to bráni, bráni múdrosti dostať sa dnu pozri sa, funguje celkom, to v trúbe funguje, funguje. Ke,
1: ke, keď do toho dáš kúra, upečie sa ne, neprihorí tak kurá ti v tom neprihorí tak logicky, logicky, keď si to dáš na hlavu tak ťa tá 5G7 no, tak ja nechápem, nechápem ľudí čo to nechápam Hej,
0: ďa, ďakujem Jakub za, za ukážku zlého, zlej implikácie zlejho podpítkeho myslenia aj, tak ja už iba úplne, úplne posledné poviem, že, že ako Jako povedal, že je to o presviečaní, tak nevnímajme to negatívne, že to presviečenie znamená niečo negatívne, že ozaj tento kto príde s niečím novým, tento musí presvedčiť ostatných, ale keď sa pozrieme na taký príklad, že keď ľudia všetko tlačili alebo ťahali za sebou a teraz niekto prišiel s kolesom, tak on, áno, je pravda, že on ich musel presvedčiť, ale vidíte, že keď má niekto pravdu, tak to nie je také ťažké ich presvedčiť, že, že keď použijeme toto okrúhle kolesa, takže to bude ľahšie, takže veľmi rýchlo. Ale ozaj, keď niekto príde s niečím novým, musí presvedčiť. Čiže ten vynálezca, producent úspešný mnohých produktov, najnovšie 5G sieti, musí nás presvedčiť, že ako to funguje. Čiže musí to dokázať. Dobre, Dobre, si, to tak... zakon...
1: Dobre si to zakončil, to som ja. Som ťa presvedčil? Ja už som bol presvedčený predtým, ako sme začali.
0: Tak to neviem, ako si to vám vysvetliť. Pozitívne, len, len pozitívne, Jaro. To, je, to znie tak deterministicky alebo konšpiračne, ale... Uistíme vás, že teraz presvedčam vás, milí posluchači, že nie je to ani jedno z toho.
1: <laughs> Ale tak to je sranda, že my sme sa vlastne celý tento, celú túto epizódu vás o niečom snažili presvedčiť. Ale že ten aspekt toho, že čo si Jaro povedal, presne, že, že presvedčanie, keď nie je manipulácia, tak je pozvanie do diskusie, kde ty si môžeš spraviť vlastný názor a odmietnúť proste stanovisko druhého. Jasné, že sú témy, kde ty druhého príjmeš ako autoritu, lebo však čo ja viem, proste, však ja tebe by som veril v toľkých veciach. A na druhej strane, že sú témy prevažne politickej povahy, kde každý mal nejaký názor a treba sa tak presvedčať. No, Čiže
0: niekedy, aj lekár, ktorý povedal, že treba si umývať ruky pred operáciou, aj ten musel ostatných presvedčiť, že robte to. A ozaj to fungovalo. Čiže šikovní ľudia presvedčili iných. A na šťastie máme akože vedecké celkom dobre už zaužívané procesy a tak ďalej, že ako presvedčiť iných o niečom novom. A, tak vďaka, že ste nás dnes počúvali a. Tešíme sa, že s nami budete aj pri ďalšom Prečo a ešte raz, tak čeknite si ten Start Lab a ďakujeme za vašu podporu a priazenie. a Tešíme sa na budúce. Majte sa. Ďakujem
1: pekne, majte sa.